0: Hello et bienvenue dans l'univers d'Histoire Céleste, ta pause spirituelle et good vibes du jeudi. Je suis Charlotte, médium et guide holistique, et ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta spiritualité. Ici, tu découvriras d'incroyables histoires célestes. Je partage avec toi mon chemin, les expériences de la vie qui me permettent chaque jour d'incarner mon moi prof. Et j'ai la chance de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Belle écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ou dans cette nouvelle vidéo puisque pour la première fois cet épisode est enregistré et est disponible également sur YouTube au format vidéo. Je sais que pour certaines personnes euh, c'est parfois plus agréable euh, d'avoir euh, l'image et euh, la personne qui parle derrière le micro. Donc je suis super heureuse de pouvoir euh, proposer ce format je débute, donc voilà, il se peut qu'il y ait euh, quelques petits trucs, enfin que ce soit pas parfait, mais comme je vous le disais, de toute façon, dans la bande-annonce euh, du podcast, j'ai décidé dans cette saison 2 euh, de faire le deuil, justement, de la perfection, euh, d'essayer d'être la plus naturelle, la plus authentique, et surtout de me faire kiffer, puisque à la base, si j'ai créé ce podcast, et même si j'ai créé tout simplement euh, l'univers d'Histoire Céleste, cet espace, euh, qui me tient énormément à cœur, et ben, c'est avant tout pour le kiff, pour transmettre ma passion euh, et diffuser de belles énergies. Donc, euh, donc voilà, comme dirait euh, Léna Situation, je ne sais pas si as la rêve, mais c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Ah bah non ma biche, je te confirme que ce sera pas parfait, étant donné que la vidéo ne s'est absolument pas enregistrée. <rire> J'ai tourné pendant pratiquement une heure, il n'y a aucune vidéo, le fichier n'est absolument pas exploitable. Donc ton deuil de la perfection, eh ben tu es en plein dedans. Bon courage, euh, attends que Mercure ait fini de rétrograder pour enregistrer une nouvelle vidéo, vous comprendrez à la suite de ce podcast. Et puis euh, en attendant, ben fais bien ton deuil de la perfection, ouais. <rire> Aujourd'hui, on va parler euh, d'hiver, on va parler de cyclicité, c'est-à-dire euh, de comment est-ce que euh, on s'adapte aux différents cycles de l'année, notamment avec la saison de l'hiver puisque demain aura lieu euh, le solstice d'hiver et donc euh, qui marque finalement euh, l'entrée dans cette nouvelle saison euh, de l'année. Donc on va parler un petit peu des énergies justement de l'hiver, euh, la symbolique du mois de décembre, cette symbolique aussi de fin d'année 2023. Qu'est-ce que 2023 a pu nous apporter Qu'est-ce que 2024 nous réserve Même si je ferai un épisode spécial pour euh, l'année 2024 et ses énergies. Donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble aujourd'hui et à la fin il y aura une mini guidance avec euh, un, un petit tirage de cartes très rapide avec trois choix. Donc, tu pourras choisir parmi la guidance qui résonne le plus en toi, celle qui, celle qui t'appelle, faire confiance à ton intuition pour recevoir les messages de l'univers, de tes guides pour cette fin d'année 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que euh, cette saison se passe, enfin, l'entrée dans cette saison du moins, se passe plutôt bien pour vous. Je sais que j'ai reçu plusieurs messages, on en a discuté pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est une saison qui est assez challengeante. Euh, voilà, même moi-même, il y a des jours où je suis au top, d'autres jours où je vais être hyper drainée, hyper fatiguée. Il y a plein de choses qui remontent aussi à la surface. Euh, les énergies veulent ça un peu en ce moment. Euh, je dirais que c'est presque normal entre guillemets. Euh, donc voilà, déjà, j'espère que vous, vous arrivez à naviguer entre, euh, entre tout ça, entre toutes ces émotions, entre toutes ces énergies, de la façon la plus sereine et la plus paisible possible. Euh, mais c'est vrai que les énergies du mois de décembre, en fait, elles sont beaucoup en lien avec la notion de guérison, la notion de, de venir clôturer vraiment quelque chose, de guérir quelque chose à l'intérieur de nous. Et puis aussi euh, de faire le, le bilan quelque part, euh, puisqu'on euh, clôture une année, on clôture euh, 12 mois. Euh, oui, ça, il a pu se passer euh, beaucoup de choses aussi. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de venir euh, remettre de la conscience dans tout ça et, euh, et essayer d'en tirer, euh, tirer quelque chose finalement. Euh, donc, c'est un peu comme une sorte de rencontre, de rencontre pardon, avec euh, notre monde intérieur le mois de décembre et puis euh, avec ce solstice d'hiver, comme je vous en parlais à l'instant, qui vient nous plonger dans la saison euh, sombre de l'hiver, la saison un peu obscure, bah, c'est la saison la, presque la plus sombre euh, de l'année. Finalement, euh, l'automne nous prépare un peu aussi à ça. Mais euh, le solstice d'hiver, euh, tout simplement, c'est la nuit, enfin vraiment la date du solstice, c'est la nuit la plus longue de l'année. Donc effectivement, on est vraiment déjà dans euh, cette énergie un peu, euh, peu d'ombre, euh, un, euh, un peu obscure finalement. Donc c'est vrai que le mois de décembre, ça va vraiment être un mois symbole de notre élévation euh, spirituelle, puisque cette plongée dans notre monde intérieur, euh, c'est très en lien avec du coup bah, l'introspection. Euh, comment est-ce que je dresse le bilan à l'intérieur de moi Comment est-ce que je me reconnecte à moi Et pourquoi élévation spirituelle Tout simplement parce que euh, à l'image de la nature qui euh, voilà, a laissé tomber les feuilles mortes et maintenant qui se laisse comme mourir un petit peu pour derrière pouvoir renaître, et bah nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, on est vraiment invités à laisser mourir nos anciennes fondations intérieures, ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus aligné, puisque la version de nous euh, en janvier 2023, bah, c'est certainement plus la même qu'en janvier 2024. Donc euh, vraiment, accepter cette cyclicité, en fait, le fait que, bah, que tout soit cyclique, et que, euh, et que nous aussi, finalement, notre propre identité. Donc, voilà, vraiment laisser mourir ce qui a besoin d'être, de, de, finalement, donc faire le deuil aussi quelque part, pour pouvoir euh, créer l'espace à l'intérieur de nous nécessaire à cette renaissance, euh, comme euh, les fleurs euh, qui renaissent au printemps, les arbres, etc. Bah, nous, c'est un peu la même chose, au final. Euh, on prépare comme ça notre jardin intérieur. Euh, moi, par exemple, euh, cet automne-hiver, bah, j'ai préparé mon jardin pour pouvoir euh, le préparer à la saison du printemps, pour pouvoir avoir un sol qui est fertile, planter mes petites graines euh, pour derrière euh, voir germer euh, bah, mes fleurs, euh, mes fruits, mes légumes. Bah, nous, c'est un peu la même chose, au final. On se prépare vraiment, justement, à avoir une terre la plus fertile possible euh, pour pouvoir euh, nous réaliser, finalement, pour, euh, pour cette année 2024. Et, euh, et déjà là, planter les petites graines et les arroser, en prendre soin pour que le moment venu, elles puissent germer et, euh, et derrière bah, faire naître plein plein de belles choses. Alors le solstice d'hiver, il est aussi connu sous le nom de Yule, Y-U-L-E, et Yule, c'est une fête païenne dit sabbat, donc on appelle ça un sabbat, et ça vient du coup euh, célébrer donc le solstice d'hiver, c'est vraiment une, une, une fête. Avant, à l'époque, euh, ce sabbat, cette fête païenne, c'était euh, finalement le, la représentation d'une assemblée nocturne de sorcières, on va dire, euh, qui était euh, souvent associée à des rituels, et en fait, elle ritualisait du coup beaucoup euh, les différentes saisons d'année, comme on le fait toujours aujourd'hui, comme des sorcières modernes. Euh, et en fait, désormais, il y a aussi la notion que, bah, du coup, euh, ce sabbat euh, yule est emprunté à la wicca. Donc la wicca, c'est un mouvement religieux inspiré de différentes croyances, cultures et traditions euh, païennes, mais notamment celtes, il euh, y a un petit peu de chamanisme aussi. Enfin, voilà, c'est différentes, différentes cultures. Dans ce mouvement religieux, on retrouve la roue de l'année. La roue de l'année qui est rythmée par le cycle de la nature, le cycle des saisons et le cycle solaire aussi. Euh, et donc, euh, on va retrouver, du coup, différentes fêtes païennes, comme ça, qu'on va appeler sabbat. Je vous vulgarise un peu tout le truc, mais je trouve ça toujours hyper intéressant euh, de comprendre euh, les origines de, de chaque saison, de chaque fête et comment est-ce que, justement, on est invité à le ritualiser et ce, depuis... Euh, euh, des décennies, j'ai même presque envie de dire des millénaires et donc euh, aujourd'hui on appellerait ça euh, Yule, cette fête païenne euh, Yule du coup qui est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure le fait que c'est euh, la nuit la plus longue de l'année où euh, on a vraiment l'obscurité qui prend le pas sur la lumière mais pour autant les journées elles vont aussi commencer à rallonger c'est pour ça que je disais que l'automne nous prépare aussi à cette saison sombre parce que euh, pendant l'automne, on a déjà euh, les, les journées qui, qui raccourcissent, à l'inverse. Et puis là, ok, on arrive un petit peu à l'apogée de l'obscurité, si je peux dire ça comme ça. Mais derrière, on va avoir les journées qui vont commencer à rallonger et euh, le retour du soleil, de la, de, de la lumière, du coup, qui vont aussi petit à petit nous rapprocher de notre vérité. C'est comme si là, euh, ces, derniers, ces dernières semaines, derniers mois, euh, on, petit à petit, il y a un brouillard qui s'installe euh, et qui nous freinent un peu dans notre vision créatrice parce qu'on est dans, dans ce tunnel un peu noir, on voit qu'il y a la lumière au bout mais c'est encore difficile peut-être de, de faire des projections euh, et d'être, quand je parle de vision créatrice, c'est vraiment euh, de se projeter sur le futur, d'arriver à avoir la vision du futur qui est euh, le plus juste pour nous, le plus bénéfique pour nous, donc c'est vrai qu'il y a, a peut-être des zones d'ombre en fait dans notre vie en ce moment, des choses qui ressortent dont on pensait parfois avoir fait le deuil, et puis ben, finalement on se rend compte qu'il y a encore des petits trucs. C'est vraiment la saison propice à ça, mais euh, ce qui est cool, c'est que euh, petit à petit, au fur et à mesure, euh, bah, tout au long du premier trimestre de l'année 2024, euh, voilà, petit à petit, on, on va réussir à, à éclaircir ce brouillard et à nous rapprocher, comme je le disais, euh, de notre vérité et de ce qui est juste pour nous. Alors, ce passage, euh, c'est un passage pour ralentir, vraiment être en pleine présence, en pleine conscience. Euh, je vous parlais tout à l'heure du fait de conscientiser tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. et bien, il y a aussi euh, cette idée de conscientiser l'instant présent, de vraiment ralentir le rythme euh, pour pouvoir justement être en capacité à faire ce bilan, euh, à être dans cette introspection, dans cette hibernation presque, à l'image aussi des animaux. Ben, nous, c'est pareil, on hiberne, on, on prépare du moins notre... Euh, notre hibernation, vers notre élévation spirituelle. Et voilà, on se dirige vraiment vers cette introspection. Mais pour pouvoir justement tirer tous les bénéfices de cette introspection, il y a aussi ce besoin de ralentir le rythme et de s'accorder plus de moments de pleine présence, de pleine conscience. Euh, et puis dans un second temps, il y a aussi cette idée de je fais le bilan et je fais aussi preuve de gratitude. Euh, je m'apporte de la douceur, alors de la gratitude pour... Euh, cette année qui vient de s'écouler, de la gratitude en moi-même, de la gratitude envers mes proches, envers euh, ceux qui m'accompagnent aussi sur mon chemin. Donc ici, bah, forcément, on va retrouver euh, toutes les énergies euh, liées à, à Noël, tout simplement. Euh, Noël qui est une fête euh, bah, avant tout de partage, de lumière, de joie, d'amour, euh, même si, euh, même si bah, selon les années, selon euh, nos, nos parcours de vie respectifs, euh, Noël peut avoir une saveur aussi euh, particulière, parfois un peu plus... Euh, douloureuse aussi peut-être. Euh, donc, euh, donc voilà, on est un peu euh, traversé euh, par, euh, par toutes ces, ces énergies-là et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver euh, l'équilibre dans tout ça, ce qui n'est pas évident dans le sens où euh, on est dans cette invitation cyclique à être dans euh, le fait, ok, je ralentis, pleine présence, pleine conscience, euh, introspection et de l'autre côté dans la réalité, j'ai envie de dire, euh, la réalité de la société dans laquelle on vit, eh ben, on est dans un truc de tumulte, des fêtes de fin d'année, de préparer, euh, préparer Noël, euh, le repas, les cadeaux, euh, qu'est-ce qu'on va offrir à qui dans, Un peu dans ce truc de surconsommation aussi, qui parfois n'a presque pas de sens, le fait de se sentir obligé, des fois, à aller à l'encontre de ce qui est juste, justement, pour nous, et aligné pour nous, ben, on va un peu à l'encontre de ça, parce que, ben, obligations sociétales, euh, injonction euh, et, euh, et du coup je trouve que le paradoxe il est aussi euh, il est aussi un peu difficile à comment dire à digérer quoi euh, donc l'équilibre est peut-être aussi parfois difficile à trouver entre tout ça euh, moi je sais que même d'un point de vue euh, perso ben je ressens vachement en fait ce besoin de ralentir même mon corps euh, me l'a euh, rappelé à diverses reprises et pour autant euh, je suis dans une euh, saison notamment euh, professionnelle euh, où il euh, ben, faut être là quoi, euh, faut être là pour diverses raisons euh, déjà ben, parce que mon calendrier cette année euh, au mois de décembre est, euh, est assez full euh, et j'en suis hyper reconnaissante, vraiment j'ai énormément de gratitude pour ça euh, mais du coup voilà le paradoxe et l'équilibre à trouver euh, parce que, euh, parce que bah, déjà d'un point de vue guidance on a envie de préparer l'année 2024 euh, donc euh, on a envie d'essayer de voir euh, ce que euh, l'univers euh, nous invite à, à, à faire, à conscientiser, ce sur quoi on est censé se concentrer, entre guillemets, d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce qui nous attend aussi pour, pour cette nouvelle année Il euh, y a aussi euh, les, les contacts fins euh, parce que ben, forcément, c'est une période, encore une fois, familiale, une période de joie, mais qui peut aussi être euh, douloureuse et difficile euh, quand il euh, quand y a quelqu'un qui manque à la table, en fait, tout simplement. Euh, donc, euh, c'est donc aussi une période, honnêtement, où je fais beaucoup de contacts défunts qui sont très riches en émotions, qui sont d'une beauté infinie et d'un amour euh, infini. Mais euh, il mais y en a qui sont parfois, euh, ou moi, en tout cas, je vais peut-être avoir parfois plus de difficultés à prendre du recul par rapport à d'habitude, parce que bah, moi aussi, je ressens euh, le manque... Euh, de, de personnes qui nous ont quittés et qui nous manqueront beaucoup euh, à cette période de Noël donc, euh, donc voilà rien que moi pour mon expérience perso c'est vrai que honnêtement euh, ce, ouais, ce paradoxe là euh, de euh, l'invitation cyclique versus la réalité euh, euh, sociale j'allais dire de la société enfin de la vraie vie quoi euh, ouais, je, le ressens, euh, je le ressens pas mal <rire> Et puis, un petit point aussi important euh, dans ce mois de décembre euh, et les énergies actuelles, c'est que Mercure rétrograde, les amis. Alors, je ne suis pas euh, astrologue, je ne suis pas la pro de l'astrologie. Euh, c'est un outil euh, spirituel ésotérique auquel je m'intéresse énormément, à l'image de, de la numérologie ou, ou d'autres outils dont j'ai déjà pu vous parler, parce que euh, je trouve que c'est vrai que les mouvements planétaires... Euh, euh, même les, les lunaisons aussi, enfin voilà il y a plein plein de choses qui se passent dans le ciel et qui je trouve ont un impact euh, plus ou moins significatif euh, sur notre vie c'est pas forcément le cas à chaque fois, moi je sais que je vais pas avoir euh, forcément euh, je vais pas ressentir forcément un impact par exemple à chaque pleine lune mais parfois oui, euh, parfois non euh, donc euh, voilà c'est toujours intéressant aussi je trouve de, de se pencher un peu dessus euh, même si je ne rentre pas euh, forcément en profondeur, parce encore une fois, c'est vraiment euh, un métier. Être astrologue, ça ne s'improvise pas. Euh, mais pour autant, quand même, Mercure rétrograde du 13 décembre au 2 janvier. Donc, c'est vraiment là, euh, on est en plein dedans en ce moment. Et donc, qu'est-ce que... Euh, finalement, quel impact ça peut avoir justement la rétrogradation de cette planète euh, pendant euh, cette période-là Eh bien... Euh, si tu ne connais pas encore l'expression euh, « mercure rétrograde », c'est vraiment une période où, en général, on va ressentir des problèmes de communication, euh, des projets qui sont en retard, où il y a des blocages, où on essaye d'avancer, mais en fait, on est tout le temps freiné, euh, des problèmes informatiques, euh, des retards euh, euh, de train, on loupe son avion, ce genre de choses, euh, la voiture qui démarre pas. Euh, bon, en général quand il y a tous ces trucs-là euh, où, en fait, il n'y a rien qui s'aligne dans la journée, que tout ce qu'on avait prévu, finalement, il n'y a rien qui se passe, etc., euh, en général, pas toujours, évidemment, mais en général, euh, on se dit « Ah, mais attends, mais il n'y a pas Mercure qui rétrograde, là, en fait ?» euh, Et moi, personnellement, euh, problème de communication, autant vous dire que là, je le ressens, mais plus, 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 euh, en cette période de Mercure rétrograde. Donc... Euh, voilà, tout ça, c'est intéressant de prendre un petit peu euh, tout dans, dans sa globalité, dans son ensemble, pour voir les liens que ça peut, que ça peut créer et voir effectivement à quel point euh, ça, peut, euh, ça peut aussi apporter des clés de compréhension sur ce qu'on vit en ce moment aussi, quelque part. Donc, pendant Mercure rétrograde, en général, euh, le conseil, c'est euh, voilà, de ne pas, euh, pas trop forcer. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas, euh, plutôt que euh, d'essayer d'avancer à tout prix euh, eh ben, on est peut-être aussi invité à revoir ou à apporter des corrections à nos projets par exemple, à des choses qu'on aurait euh, mis de côté, laissées de côté, bah, peut-être retourner, y jeter un œil. Euh, C'est vraiment plus de la, de la révision en quelque sorte qu'un euh, lancement, de la création ou, euh, ou un développement. Euh, donc on, on répare plutôt au sens propre comme au sens figuré finalement. Euh, ce, qui, ce qui doit l'être, quoi. Euh, c'est un bilan aussi sur notre façon de vivre, d'interagir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu la... Enfin, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, tout se lit, euh, tout se rejoint, tout se recoupe. Euh, mais euh, ici, l'idée, c'est vraiment donc, de ralentir. Voilà, on laisse infuser, on laisse germer. On est vraiment dans, dans un truc de gestation. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de stagner, mais vraiment, on est plutôt dans un truc de... Euh... Ben, moi, j'aime bien le voir aussi à l'image de... Euh, euh comment dire, de la maternité, euh, finalement. Euh, donc euh, là, du coup, euh, de, de façon symbolique, mais euh, faire euh, donner naissance à un enfant, un petit être, ça prend neuf mois, neuf mois de gestation où il y a plein de, euh, de choses qui se préparent, étape par étape. et bien, pour moi, là, je le vois un petit peu comme ça aussi. Donc, cette, euh, euh, ne pas voir, en fait, une période comme une période de stagnation, mais vraiment plutôt comme une période de gestation, étape par étape, faire une pause, laisser fusée euh, c'est vrai qu'on est aussi dans une société d'instantanéité euh, où les choses doivent être rapides, où on doit y avoir accès le plus vite possible. Mais en fait, est-ce que euh, profiter de ce temps qui nous est offert, ça ne peut pas être aussi une opportunité d'avancer de... de façon encore plus alignée Que si on avait foncé tête baissée et que euh, euh, voilà, tous les obstacles sur notre route, hop, 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 on y va, c'est réglé en moins de deux. Euh, voilà. Je trouve que c'est intéressant... Euh... C'est intéressant aussi de se pencher là-dessus. Alors, je vous propose qu'on fasse un peu ensemble un bilan, justement, de cette année euh, 2023. Alors déjà, d'un point de vue numérologique. On a parlé euh, astrologie, on a parlé Wicca. Euh, maintenant, j'ai envie qu'on parle aussi de numérologie, parce que vraiment, encore une fois, c'est euh, toujours hyper intéressant. Et la numérologie, pour le coup... Euh, c'est un outil que j'utilise aussi beaucoup dans la guidance annuelle euh, que je propose où justement j'explique en quoi la numérologie peut nous donner des indications sur le cycle d'un point de vue universel. Donc vraiment comment est-ce que euh, 2023 en termes d'énergie va avoir un impact sur le collectif mais aussi au niveau euh, personnel et individuel puisque euh, chaque année qui passe en fonction de nous notre identité, notre âme, notre date de naissance, eh ben on va avoir aussi une année qu'on appelle une année personnelle en numérologie, donc qui nous est vraiment propre, et qui va également nous donner des indications sur le cycle énergétique que l'on traverse. Euh, donc faire le parallèle des deux, c'est hyper intéressant. Et franchement, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup utiliser euh, la, la numérologie euh, comme outil. Alors du coup, pour euh, expliquer un petit peu euh, euh, très rapidement et euh, dans les grandes lignes pour les personnes peut-être à qui ça parlerait moins, alors déjà, si c'est le cas, je vous invite à aller écouter euh, un épisode. Alors, je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, mais euh, vous tapez « Histoire céleste numérologie », vous trouverez. Euh, c'est un épisode que j'avais enregistré avec Caroline Drogo, qui est, entre autres, numérologue, et euh, qui a écrit un livre sur la numérologie qui est hyper intéressant, vraiment. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller le voir. Alors, attendez, il s'appelle... Ah oui, je l'ai là dans ma bibliothèque. Il s'appelle « Numérologie, dis-moi qui je suis », donc de Caroline Drogo que je vous recommande plus, plus, plus. Alors du coup, la numérologie, donc euh, c'est une... Bah, bah, pas une science, mais plutôt un outil ésotérique et spirituel euh, qui nous permet d'en savoir un petit peu plus euh, sur notre âme, son essence, à l'image de l'astrologie finalement, euh, sauf qu'ici, ce sont des calculs qui sont faits en fonction de notre date de naissance et de date calendaire. Et donc, euh, pour ce qui concerne euh, les cycles annuels, euh, on va avoir... Euh, un cycle, on va dire, un cycle va être repré représenté du 1 jusqu'au 9. Donc, c'est un cycle qui est composé de 9 années. Donc, on commence euh, le cycle par l'année 1 et on termine notre cycle par l'année 9. Et c'est comme si, pour vous donner euh, une image, je trouve que c'est toujours plus, plus facile comme ça pour se le représenter. C'est comme si moi, par exemple, Charlotte, ma vie, elle est représentée par une grande bibliothèque, une grande bibliothèque de ma vie, composée de plein de livres. Et à l'intérieur de ces livres, on va retrouver 9 chapitres à chaque fois. Et ça, ça crée du coup à chaque fois un livre et une série de livres qui va venir euh, composer euh, ma vie, mon incarnation. Euh, et donc, chaque année, en fonction de l'année dans laquelle on se trouve, donc en l'occurrence 2023, 2023, on va faire un calcul qui est simple. On va faire 2 plus 2 plus 3 et on va arriver au total... À, euh, bah je suis hyper nulle en calcul en fait, 2 plus 2 ça fait 4, plus 3, oh, ma mère elle voit ça, <rire> mais en fait je le sais en plus puisqu'on est en année 7, mais je me suis dit, pas sûre, j'ai eu un doute, mais oui c'est ça, 2 plus 2, plus 3, ok on est en année, en année 7, c'est bon Charlotte tout va bien. <rire> Donc on va avoir à la fois ce calcul qui est fait sur 2023 pour avoir l'énergie collective et ensuite on pourra le faire également euh, d'un point de vue individuel et personnel avec notre date de naissance où on prendra le jour, le mois mais pas l'année de notre naissance, l'année dans laquelle on se trouve, vous avez compris, 2023. Voilà le petit point sur, euh, sur la numérologie. Maintenant qu'on est à peu près tous OK sur ça pour que vous compreniez juste en fait le fonctionnement. Euh... Et comment, euh, comment se passe euh, un cycle, donc du 1 jusqu'au 9 euh, Pour vous dire, donc, en 2023, on était en année 7 en numérologie. Et euh, cette année 7, comment est-ce qu'elle a pu euh, avoir un impact plus ou moins significatif sur nous d'un point de vue individuel ben, Tout simplement, elle a vraiment insufflé une année euh, d'introspection. Alors le 7, c'est un chiffre qui est très spirituel. Par exemple, moi, je suis chemin de vie 7. Et euh, c'est un chiffre qui nous parle beaucoup de connaissance de soi, euh, d'introspection, de développement personnel, de, de beaucoup de remise en question aussi parce qu'on cherche à comprendre, on cherche à s'élever, euh, on cherche à aller vers du mieux tout le temps, du plus aligné, du plus juste. Et euh, l'année 7, elle a vraiment été composée de ça. Alors du coup, des fois, ça peut faire que ben, on remet plein de choses en question et donc euh, on, on, on remet le train sur les bons rails, comme j'aime bien dire. Euh, on réaligne ce qui a besoin d'être réaligné ce qui peut inclure parfois ben, des, des, des changements professionnels mais aussi au niveau du couple euh, bien que l'année 7 justement c'est une année euh... enfin si, en fait c'est une année justement où on va, on va plutôt réfléchir aussi à euh, comment est-ce que j'ai envie de me situer dans mon couple, quelle place j'ai envie de trouver et du coup c'est un peu une année aussi où ça passe ou ça casse parce que l'année 7 on essaye vraiment de faire de soi une priorité, donc ça peut avoir plein d'impact sur plein de plein de domaines de notre vie. Et donc ça, c'était vraiment l'année 2023. Et en fait, elle prépare aussi, je trouve, quelque part à l'année 8, donc en 2024, puisque euh, l'année 8, c'est souvent une année montagne russe, euh, une année où on va vraiment euh, euh, avoir plein d'opportunités, enfin plein d'opportunités, euh, ça ne veut pas forcément dire des opportunités professionnelles, des opportunités pardon professionnelles, mais ça peut vouloir dire aussi plein de surprises de la vie euh, à tout niveau. Euh, de façon, encore une fois, plus ou moins impactante, mais euh, vraiment sur tous les domaines de notre vie. Moi, je le vois un peu comme si l'univers, en fait, essayait de nous tester, entre guillemets, quelque part, par rapport, justement, à tout le travail, entre guillemets, euh, introspectif qu'on a fait en année 7, euh, de dire, euh, ok, est-ce qu'en année 7, tu as vraiment pris le temps euh, de savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi euh, Voilà, en année 8, euh, je vais essayer de de te challenger un peu, de mettre des petites surprises sur ta route, des fois plus positives, dans le sens plus confortable, des fois plus inconfortable. Et comment est-ce que toi, par rapport à tout le, tout le cheminement que tu as fait en année 7, tu vas euh, réussir à t'adapter à toutes ces surprises, à toutes ces opportunités, saisir ou non les opportunités. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu comme ça que je me le représente. Donc euh, l'année 8, en général, elle est un peu plus euh, peut-être stimulante, euh, déstabilisante, aussi parfois euh, challengeante que l'année 7 où on est plus à, à l'intérieur de soi si je peux dire ça comme ça voilà, euh, donc un nouveau cycle qui, euh, qui s'offre à nous ici qui nous permet bah, de fermer une porte pour en nourrir une autre, euh, de nous aligner aussi aux énergies euh, de cette nouvelle année en faisant quelque part le bilan des 12 derniers mois déjà. Euh, ouais, on arrive à la fin de cette année 2023 et c'est vrai que moi j'aime beaucoup euh, faire le bilan euh, à la fin de l'année. En général, moi c'est vrai que je le fais plutôt vers mon anniversaire parce que comme je suis de janvier, je suis du 16 janvier, euh, j'en profite, je fais d'une pierre deux coups, euh, j'honore un peu le, mon passage personnel, et puis euh, d'un point de vue aussi euh, annuel, au final, euh, je, je fais aussi mon petit bilan euh, comme ça euh, mois par mois. Donc c'est justement aussi ce que je voulais vous inviter euh, à faire, on peut y réfléchir peut-être déjà un peu ensemble, mais euh, moi c'est vrai qu'à la fin de l'année, comment est-ce que j'aime bien ritualiser ça J'aime bien faire le bilan euh, du coup euh, mois par mois et de me rendre compte de tout ce qui s'est passé dans ma vie, de tout ce que j'ai fait. Et ça ne veut pas forcément dire euh, faire des trucs, euh, genre lancer un nouveau projet, euh, euh, quitter son taf, euh, déménager. Ce n'est pas forcément ça, en fait. C'est même juste des petites actions qu'on a réussi à intégrer dans notre quotidien. Des nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie. Euh, vraiment des choses parfois qui sont... Euh, revenir à quelque chose de très simple, en fait, sans se mettre la pression. Et à la fin, souvent, ce que je remarque, c'est que je suis en mode... Mais en fait, j'ai fait tout ça cette année. Genre vraiment, souvent, je, je remarque que, que mon cerveau, il a tendance à retenir que deux, trois trucs. La plupart du temps, en plus, il, il va avoir tendance à revenir le plus difficile et euh, peut-être que, ce que je vais des fois associer aussi à un échec ou, ou une erreur. Alors qu'au final, quand on prend vraiment tout dans sa globalité, on se dit, mais OK, je Charlotte, Regarde tout ce que tu as fait cette année, en fait. Sois fière de toi aussi. Euh, et, et prends tout ça en considération et conscientise-le, digère-le parce que des fois, bah, l'année, elle passe tellement vite qu'en fait, euh, on passe d'un mois à l'autre et on n'a même pas le temps de digérer ce qui est en train de se passer. Euh, donc, je trouve ça hyper intéressant des fois de se poser comme ça, de prendre une heure, même plusieurs heures euh, et euh, déjà de dresser le bilan comme ça avec les points principaux de chaque mois. Euh, Peut-être vous faire un tirage de cartes si vous aimez ça aussi, mais euh, déjà, ne serait-ce le fait de, de, de se poser euh, dans cette... Euh, intention de, de journaling, euh, d'écriture, je trouve que déjà, permettre de poser des mots sur tout ça, c'est déjà, euh, déjà quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper constructif. Euh, donc, euh, donc voilà, souvent, moi, mes, mes réflexions un peu autour de, de tout ça, c'est euh, bah, de quoi est-ce que je suis fière euh, quels choix, au cours de cette année, m'ont permis de retrouver l'équilibre euh, et puis quelle est l'intention aussi que je souhaite cultiver pour ce passage par rapport justement à tout ce que j'ai pu vivre cette année et, ce que, euh, et, et ma vision pour, pour l'année la, prochaine quoi. Alors pour vous parler un petit peu de moi personnellement, euh, personne ne me l'a demandé mais <rire> je vous partage un peu mes réflexions euh, euh, rapidement par rapport à, à tout ça, fort rapidement. J'arrête de dire rapidement, je trouve que je le dis beaucoup, vous voyez. De, dès le début j'ai dit on ralentit, on prend le temps et malgré moi je, je suis dans le speed non pas rapidement euh, de façon concise on va dire parce que sinon euh, l'épisode il va durer une heure et demie c'est mon, mon problème mais pour vous parler un peu d'un point de vue perso donc moi cette année je, je repars sur de la numérologie et moi cette année j'étais en année 6 euh, en numérologie et l'année 6 c'est vraiment une année d'engagement à tous les points de vue encore une fois que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel et purée, euh, eh ben, je peux vous dire que j'étais en plein dedans, puisque bah, déjà, ne serait-ce d'un point de vue perso ou euh, euh, sentimental, amoureux, il euh, y a vraiment cette notion euh, d'engagement qui peut se faire avec euh, des projets euh, communs euh, qu'on va euh, vraiment euh, voir sur le long terme. Avec mon amoureux, du coup, on a acheté une maison, notre premier bien immobilier. C'était un rêve que j'avais vraiment... Euh, ça faisait déjà un an et demi peut-être qu'on y réfléchissait, que moi vraiment je, je le projetais, je le manifestais du plus profond de moi et, euh, et on, on a pu faire l'acquisition de cette maison dans laquelle on est et au-delà de la maison en elle-même, c'est même, même euh, l'environnement en fait dans lequel on vit. Euh, là je regarde par ma fenêtre, derrière il y a la rivière avec euh, euh, plein d'arbres, la nature, enfin de toute façon la maison est sur un chemin de randonnée euh, c'est un chemin qui est balisé. Donc, euh, clairement, déjà à partir de ce moment-là, en fait, moi, c'est mon rêve, sachant qu'on habitait euh, avant euh, en ville, bien que c'était un quartier quand même où il y avait euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de nature. Donc, euh, franchement, euh, sur ça, j'avais pas trop à me plaindre. Mais, euh, mais voilà, pour plein de raisons. Enfin, j'avais envie d'avoir ma pièce, mon bureau, euh, mon temple. Euh, et, et du coup, ça a vraiment été un réel accomplissement. Et au-delà. Du fait de pouvoir faire l'acquisition de cette maison, c'était aussi euh, tout ce par quoi j'ai dû passer avant, euh, notamment par le fait de déconstruire mes croyances limitantes en lien avec euh, l'argent et justement en lien avec la sécurité financière, la stabilité financière. C'est un gros, gros sujet chez moi. Euh, J'en parlerai certainement plus en détail dans, dans un autre épisode. Euh, mais du coup, c'était quelque part aussi un engagement que j'avais pris avec moi-même. Le fait de dire « Ok, Charlotte, maintenant, tu sais ce qui bloque en fait ». Il euh, y a des choses que tu bloques toi-même. Euh, tout, tout faisait que... Euh, voilà, c'était pas le moment euh, pour, pour trouver notre maison. Et en fait, tout, tout s'est enchaîné de façon très naturelle, très fluide. Euh, et ce qui a fait que c'était aussi beaucoup en lien avec justement le fait de déconstruire euh, ces croyances limitantes en lien avec l'argent. Donc, je suis aussi hyper fière d'avoir, entre guillemets, respecté les engagements que j'avais pris envers moi-même, de, de me bouger les fesses, de me responsabiliser aussi quelque part. C'est pas évident parce que ça demande un investissement déjà financier. En tout cas, moi, j'ai décidé de me faire accompagner par une hypnothérapeute. Euh, et de toute façon, ça fait des années que je fais de la thérapie. Donc euh, ça, ça fait partie de mes, de mes non négociables, on va dire. Mais, euh, mais bon, ça reste, voilà, ça reste un, un investissement, un engagement. Euh, et puis même, euh, ça demande de l'énergie. Ça demande de, euh, franchement des fois du courage aussi d'aller creuser dans des choses qui sont profondément ancrées. Donc euh, je suis vraiment contente de n'avoir rien lâché, d'être allée au bout de ça... Et d'aujourd'hui, d'être dans clairement la maison qu'on n'aurait même pas pu espérer, même dans nos rêves les plus fous. Où jamais on aurait pensé pouvoir accéder à, à cette petite pépite. Donc, euh, donc vraiment, je suis, je suis très très heureuse. Euh, et puis d'un point de vue couple aussi, ça va faire cette année 2024 14 ans qu'on est ensemble avec mon chéri. Et c'est hyper euh, gratifiant de voir qu'on continue... Euh... Enfin, c'est un peu bête dit comme ça. Parce que, euh, bien sûr, mais je veux dire, euh, on continue euh, d'évoluer aussi ensemble. C'est vrai que des fois, euh, franchement, surtout quand on se rencontre aussi jeune, on peut parfois penser qu'à bah, un moment, on a fait le tour, quoi. Et en fait, euh, là, je suis contente qu'on arrive sans cesse à, à, à se renouveler, à nous challenger, parce que ça a demandé aussi à ce qu'on trouve un, un nouvel équilibre euh, dans cet espace, à la fois euh, nous individuellement, mais aussi au niveau du couple, ça, ça a bousculé pas mal de trucs. Et, euh, et je suis trop contente qu'on avance main dans la main et qu'on soit vraiment euh, dans, dans cette équipe, même si euh, par moments, ça a été parfois difficile. Mais euh, voilà, on arrive vraiment à, à continuer d'avancer et d'évoluer ensemble. Et franchement, euh, pour moi, c'est vraiment le, le, le plus bel accomplissement euh, de, de cette année 6. Respecter aussi d'autres engagements que j'avais pris envers moi-même. Tout à l'heure, je vous parlais des choses très simples, mais euh, par exemple, euh, mon engagement aussi, ma priorité pour cette année, c'était de rapporter du mouvement dans le corps euh, parce que euh, ben, ces dernières années, moi, je suis à mon compte euh, depuis 2018 maintenant. Donc, en parallèle de mes études, j'avais déjà commencé à créer ma première entreprise qui n'était pas Histoire Céleste, euh, qui était euh, dans, dans un autre secteur d'activité. Mais euh, je n'ai pas beaucoup fait l'expérience du salariat. Je me suis très, très vite mise à mon compte en tant qu'indépendante. Et donc, j'ai très, très vite goûté au luxe de l'indépendance, mais aussi euh, à tous ces sacrifices et tout ce que ça a pu... Euh, Soulever aussi euh, comme, euh, comment dire, pas, pas problématique, mais euh, comme chose à, à, à travailler à l'intérieur de moi. Donc voilà, le fait que j'ai été extrêmement sédentaire, que je faisais des, 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 des heures et des heures de travail par semaine, mais pff, vraiment que je m'imposais moi-même en plus, parce que euh, je disais toujours que j'avais pas le choix. Mais en fait, si, on a toujours le choix. J'avais beaucoup de croyances limitantes euh, et de pensées en lien avec tout ça, euh, comme quoi, ben, ma valeur ne se définissait que par l'aspect professionnel dans ma vie, donc que, que du coup, ben, plus j'allais créer de projets, plus j'allais euh, euh, bosser, plus j'allais dire en fait, bah non, je peux pas venir parce que je dois bosser, bah non, je peux pas venir parce que demain j'ai ça. En fait, j'avais nourri l'idée que ça, ça, ça allait faire de moi euh, quelqu'un qui avait de la valeur, parce que à chaque fois, tout le monde me disait, mais, oh, mais comment tu fais pour mener de front de tous ces projets Comment tu fais pour, euh, pour toujours avoir euh, l'énergie euh, pour, pour le travail, etc et en fait, ça, c'était un truc mais, qui nourrissait mon ego, mes puissances 1000 Et petit à petit, euh, j'arrive à m'en détacher. Et euh, une de mes priorités, c'était voilà, de remettre du mouvement dans mon corps, de prendre le temps, de mettre du mouvement dans mon corps, d'arrêter en fait, de me lever, de m'asseoir à mon bureau. Euh, y passer toute la journée, aller sur le canapé et aller dormir. Enfin, en fait, j'en pouvais plus, c'était plus possible. Euh, donc vraiment, euh, m'imposer une routine. Euh, maintenant, je vais, je vais marcher euh, pratiquement tous les jours. Bon, en plus, maintenant, euh, j'ai plus d'excuses avec euh, le, le cadre de vie dans lequel on est, mais voilà, je fais du yoga une fois par semaine, plein de choses, en fait, euh, essayer vraiment de prendre soin de mon corps, et parce que euh, mon corps, c'est aussi euh, mon travail, hein, quelque part, euh, c'est prendre soin de mes énergies, ça s'est pas, passé aussi par l'alimentation, le fait de, euh, de vraiment cuisiner. Euh, des plats de saison euh, avec euh, le plus possible de produits euh, locaux c'est voilà, plein, euh, plein de petits engagements comme ça et puis forcément l'équilibre pro-perso que j'ai enfin plus ou moins réussi à trouver cette année et ça franchement je suis reconnaissante fois mille envers moi-même euh, je suis tellement heureuse après euh, ces, toutes ces années là euh, bon, je vous disais je suis nulle en calcul hein, mais du coup depuis 2018, 2019 je sais pas ça va faire 4 ans ça un truc comme ça que je suis à mon compte que l'équilibre pro-perso, il était absolument pas présent et que là, maintenant, enfin, euh, je crois que je suis arrivée à un équilibre plutôt, euh, plutôt pas mal. Même si des fois, j'ai des rechutes, mais dans l'ensemble, euh, c'est plutôt pas mal. Et puis, forcément, le deuxième point que je retiendrai euh, de, de cette année, le deuxième grand axe, on va dire, euh, ben, euh, c'est euh, ce deuil que j'ai dû faire de mes grands-parents, euh, ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel euh, qui sont partis en respectivement en janvier et en février 2023. Donc ça a été très rapproché. Ça a été un, un drame vraiment pour moi. Je l'ai vraiment vécu de façon très, très douloureuse. Ça a soulevé plein de trucs. J'ai dû à la fois faire le deuil de personnes qui étaient des sources d'inspiration et des sources d'amour. Donc voilà, c'est toujours très difficile. Mais aussi le deuil quelque part de mon enfance. J'en parle dans un épisode... Euh, alors pareil je me souviens plus du numéro mais en fait c'est euh, l'épisode il s'appelle euh, mon rapport à la mort euh, au deuil et à ma médiumnité je crois que je l'ai appelé un truc comme ça si vous voulez si vous l'avez loupé je vous invite à, à aller l'écouter mais euh, où je parle justement de tout ça en fait euh, de, du fait que j'ai dû aussi dans le même temps être confrontée au deuil que je faisais de, euh, de la petite fille euh, qui finalement maintenant était adulte et que ben en fait ça y est c'est fini j'aurais pu alors il me reste quand même ma grand-mère euh, ma grand-mère maternelle euh, mais euh, mais bon, en fait, quand on est confronté comme ça directement euh, à la mort d'une façon euh, violente, comme je l'ai vécu en tout cas, on se rend compte que on met vraiment le, le mot sur le fait que rien n'est éternel. En fait, c'est ça que, que dont je me suis rendu compte et ça m'a suivi tout au long de l'année parce qu'ensuite j'ai développé beaucoup de peur, euh, bah, de peur de la mort justement. Mais pas pour moi vraiment, enfin pas peur de mourir moi-même. Euh, vraiment plutôt peur que peur de perdre euh, mes proches, en fait, peur, peur qu'il arrive quelque chose à mes proches. Euh, donc, il euh, y a plein de choses qui se sont soulevées en lien avec tout ça. Et puis, ça a été aussi euh, très challengeant euh, à d'autres niveaux, au niveau même de ma médiumnité, parce que ma médiumnité, je le savais de toute façon, je, je le savais fin 2022, je savais que ma grand-mère maternelle allait partir. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, il se passerait quelque chose... Au niveau de ma médiumnité, je ne savais pas quoi exactement, mais je savais que notamment tout ce qui est en lien avec le fait de voir les défunts, de pouvoir communiquer avec eux, il y aurait un truc qui se passerait à ce moment-là, que je serais accompagnée par, euh, par ma grand-mère. Alors, je ne me doutais pas encore que mon grand-père euh, euh, serait plus, lui, l'élément déclencheur, même au final, que ma grand-mère. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est un, un mélange des deux. Et, euh, et ouais, donc il euh, y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées euh, à ce niveau-là, euh, pendant cette, cette année 6 individuelle, mais année 7 collective. Et du coup, où l'aspect, effectivement, spiritualité a eu beaucoup, beaucoup euh, d'impact sur moi. Et euh, ben, c'est à ce moment-là aussi que j'ai lancé euh, les contacts défunts. Euh, voilà. Il y a plein, plein de choses euh, où je me suis affirmée aussi vraiment en tant que médium. Alors que jusqu'à présent, je me cachais toujours et je n'osais pas trop dire euh, qui je suis, ce que je fais dans la vie, euh, par peur du jugement, du regard des autres. Euh, donc euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à tout, euh, tous ces niveaux-là. Et, et l'intention, du coup, que j'ai que envie de cultiver pour euh, cette nouvelle année, eh ben, c'est justement dans la continuité de ce que je vous disais à l'instant, mais c'est que je suis à ma place. Vraiment, l'intention que j'ai envie de cultiver, c'est je suis à ma place, je m'autorise à briller, en fait. Là, j'ai vraiment envie d'être dans un truc où j'ouvre mes bras, où je m'autorise à briller, et vraiment l'année 8 je sais pas pourquoi je la vois vraiment shiny quoi enfin, un truc euh, euh, ouais je sais pas euh, vraiment shine quoi vraiment brille, euh, illumine la pièce quoi l'année 8 mais que ce soit moi ou même de manière collective j'ai l'impression que on va être invité à briller je ne sais de quelle manière mais en tout cas euh, euh, voilà l'intention que j'ai vraiment envie de cultiver pour, euh, pour cette nouvelle saison c'est euh, que je suis à ma place et que j'honore cette place alors, on arrive sur la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je déborde un petit peu en termes de timing puisque je crois qu'à la base, je m'étais fixé 45 minutes maximum. Je pense qu'on va un petit peu les dépasser. En tout cas, si jamais euh, la mini guidance ne t'intéresse pas, j'ai respecté le timing. <rire> si elle t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment une toute petite guidance où euh, je vais te proposer de choisir entre trois chiffres que je vais te dire. Et je vais te laisser juste... Une, deux secondes où tu peux même mettre sur pause si tu veux pour... Voilà, juste respirer. Prendre le temps de te connecter à ton cœur, à ton intuition. Et prendre le temps de dire, ok, c'est ce chiffre-là qui me parle. C'est ce chiffre-là où je sens qu'il y a un message derrière qui est pour moi. Alors, on y va. Je te propose de choisir entre le 10, le 23 ou le 12. Le 10, le 23, le 12. Pour cette mini guidance, j'ai choisi euh, de demander quelles sont un peu tes énergies pour cette fin d'année et le point de focus, un peu ce sur quoi on te demande de te concentrer euh, justement pour euh, cette transition-là entre 2023 et euh, 2024. Donc on y va, si tu as choisi le 10, c'est pour toi. Ok, toutes les personnes qui ont choisi le 10. Le 10, on va avoir la carte de la roue de fortune, la carte de la reine de denier et la carte... Je marche vers mes rêves. Alors avec la carte de la route de fortune, il euh, y a vraiment une sorte d'évolution qui est au rendez-vous. La route de fortune, elle est comme sur un, un sol mouvant. Donc on est vraiment sur un changement, une évolution. C'est une sorte de nouveau départ qui peut mener potentiellement vers ton accomplissement. Ça représente aussi avec cette roue le cycle de la vie et le fait que euh, bah, rien n'est immuable en fait. Euh, tout a vocation à changer, tout a vocation à évoluer, et des fois, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on considère comme acquis, eh ben, euh, finalement, ça ne l'est peut-être pas. Peut-être que comme ça, ça nous convenait, mais euh, la vie, l'univers, nous invite à euh, reconsidérer les choses et à faire évoluer quelque chose qui, jusqu'à présent, où on avait l'impression qu'on était, on était plutôt bien là-dedans. Euh, voilà, donc c'est euh, ce que j'entends par euh, le fait que euh, euh, tout a vocation à changer dans le positif comme dans le négatif, entre guillemets, et le négatif, c'est pareil. Euh, l'idée c'est que euh, ce ne soit pas comme ça gravé dans le marbre pour toujours et qu'on puisse vraiment euh, faire, bouger, faire bouger les choses pardon, et faire bouger cette roue. Euh, donc avec cette carte, l'invitation c'est vraiment d'accepter le changement, saisir les opportunités et te reconnecter à l'instant présent. Ce qui est passé est passé, ce qui est à venir n'est pas sous ton contrôle. Donc vraiment essayer d'être dans l'instant présent le plus possible. Et avec euh, la carte de la reine de Denier, on est euh, directement en lien avec le domaine professionnel ou du moins avec euh, tout ce qui s'y attache, c'est-à-dire euh, les finances, le côté un peu matériel dans ta vie. Et euh, la reine de Denier, c'est une super carte puisqu'elle nous parle de stabilité, d'abondance et de réussite. Donc ici, euh, voilà, avec la roue de fortune, franchement, il y a vraiment euh, de, belles de belles perspectives qui s'offrent à toi. Euh, et on finit avec cette petite carte d'intention pour toi qui est « Je marche vers mes rêves ». Donc vas-y, en 2024, let's go, marche vers tes rêves. Les personnes qui ont choisi le numéro 23, c'est pour vous. Alors, on va retrouver déjà la carte de la lune, la carte du 5 d'épée et la carte d'intention qui est « Je crois en mon pouvoir personnel ». Alors, qu'est-ce qu'on va avoir déjà avec la carte de la lune La carte de la lune, ce qu'elle nous montre, c'est qu'en ce moment, dans cette période-là de fin d'année, tu es vraiment euh, dans une plongée dans ton monde intérieur. Donc toi, pour le coup, tu résonnes énormément avec euh, les énergies euh, universelles, entre guillemets. Donc en ce moment, tu es vraiment dans une période de rencontre avec ton intuition. Et c'est une carte qui vise à te rappeler que c'est de l'ombre que naît la lumière, que sans l'ombre, la lumière n'existerait pas. Et inversement, et que du coup, c'est aussi une invitation à accepter ces parts d'ombre et cette période parfois un petit peu obscure. Donc c'est une carte qui t'invite aussi à te reconnecter à tes émotions, à te reconnecter à ton intuition, à ta boussole intérieure, à ton corps aussi et à ce qui peut parfois essayer de te, de te faire passer comme message. Euh, donc c'est vraiment une période propice à la remise en question, l'introspection. On remet le train sur les bons rails avec cette carte. Euh, donc comme je te le disais, tu es vraiment aligné avec... Euh, les énergies plus universelles et collectives. Et en lien avec le 5 d'épée, on nous parle ici plus particulièrement de, euh, de, de, de conflits, un petit peu de guerre d'ego, même si je, pourrais, si, je, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, le message qui se passe derrière cette carte, euh, qui, se passe, qui, qui se trouve plutôt derrière cette carte, c'est euh, « choisis où tu donnes ton énergie ». Attention à l'impulsivité, attention à l'ego parfois qui a tendance à euh, vouloir absolument riposter, euh, répondre, imposer. Euh, là l'idée c'est vraiment plutôt de prendre le recul, de dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que mon énergie, quelle est la valeur finalement que, que, que je donne à mon énergie Est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon énergie là-dedans euh, que ce soit dans un conflit relationnel ou même dans un conflit, par exemple, professionnel, de projet, etc. Il y a vraiment ce truc de « Ok, je, je prends un temps de recul, je respire avant d'agir, je tourne sept fois ma langue dans ma bouche avant de, de, de parler aussi. Euh, » Donc ça, c'est aussi beaucoup en lien avec Mercure rétrograde. Hein, euh, des fois, qui peut, euh, où on peut avoir, ce que je disais, bah, des problèmes de communication dans les projets, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire « Où est-ce que je mets mon énergie ?»« Je me protège aussi, je prends soin de mon énergie. » et euh, je ne me laisse pas trop euh, driver parfois par euh, cette guerre d'ego euh, dans laquelle on peut, euh, on peut vite tomber. Hein, parfois, ça, ça arrive à tout le monde. Euh, et la phrase d'intention qui est en lien avec tout ça, c'est « je crois en mon pouvoir personnel ». Donc ici, il y a beaucoup une notion de libre arbitre aussi, de responsabilité, euh, c'est-à-dire comment est-ce que je me responsabilise face euh, aux obstacles de la vie, aux conflits parfois euh, que je peux rencontrer euh, en, en essayant de ne pas être tout le temps dans cette position de calumiro ou ou de, euh, euh, de c'est pas juste et, euh, et pourquoi moi et c'est toujours moi. et en fait c'est ok euh, parfois d'avoir ces réflexions là euh, de temps en temps. Mais l'idée c'est que sur le, le, le long terme là pendant cette période, c'est vraiment d'essayer de plutôt dire ok, il se passe ça, mais je sais que j'ai toutes les ressources en moi. Je crois à mon pouvoir personnel, je crois à mon intuition, euh, à ce que me guide euh, et ce que me dit ma boussole intérieure. Donc, euh, donc voilà, je, je reprends les, les commandes de ma vie et, euh, et j'y vais, quoi Et j'y vais. Pas mal, quand même, comme... Euh, voilà, petite, euh, petite période euh, dans l'obscurité, mais finalement, c'est la saison qui veut ça aussi. Donc, euh, let's go Et enfin, on finit avec les personnes qui ont choisi la, le chiffre 12. Le chiffre 12, on est avec la carte du pendu, on est avec la carte du 8 de denier et avec la carte « je sors de ma zone de confort ». Avec la carte du pendu, déjà, les choses, elles sont un petit peu comme suspendues. Donc, on a un peu l'impression de stagner quand on est dans la période du, pen, du pendu, alors que euh, euh, c'est vraiment pas une période où on stagne, c'est plutôt une invitation à, à l'acceptation, justement, de, de ce qui se passe, de, de cette période-là, et au renoncement pour pouvoir déclencher une nouvelle euh, évolution, pour pouvoir ouvrir euh, des, des nouvelles perspectives sur un nouveau chemin. Euh, et en fait, pourquoi le renoncement Parce que bah, choisir, c'est renoncer quelque part. Et avec la carte du pendu, il y a vraiment une notion de dualité, on a un peu le cul entre deux chaises, euh, on a l'impression de stagner, voire même de régresser, alors qu'au final, c'est vraiment une période de gestation, comme on en parlait tout à l'heure, ben, on le retrouve aussi ici. Donc vraiment, euh, avec cette carte, on est invité à prendre du recul, à changer d'angle sur la situation, à essayer de, de vraiment euh, changer de perspective aussi. Et, euh, et quelque part, c'est une carte qui nous demande d'abandonner certaines choses. Donc euh, pareil, je trouve que ça fait vachement écho euh, aux énergies du moment. Euh, mais voilà, abandonner, c'est aussi euh, l'opportunité de créer le renouveau. Donc, euh, donc ouais, y a, y a il euh, y a vraiment un, un renoncement euh, à faire et un deuil quelque part à faire avec cette carte. Et elle est en lien du coup avec le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est une carte qui représente les changements majeurs à venir dans ta vie. Et c'est une carte aussi qui nous parle de remettre en question nos projections, nos croyances... Euh, nos, nos, nos fondations parfois bien ancrées qui sont pourtant obsolètes désormais. C'est ce que je disais tout à l'heure, la version de, de Charlotte début 2023, c'est certainement pas la même que début 2024. Donc, parfois, ça demande aussi de remettre en question de, euh, des choses qu'on qu s'était imaginées, qu'on s'était projetées, qui finalement euh, ne sont pas celles du, du présent, quoi. Euh, mais ça traduit quand même un besoin d'évolution. Donc, euh, OK, euh, c'est obsolète. Ben, un mois aussi de... Euh, de, de, de choisir du coup d'évoluer par rapport à tout ça donc ça demande du coup de se fixer des nouveaux objectifs de vie de définir une nouvelle vision plus juste plus alignée euh, donc vraiment de travailler sur, sur cette vision et sur ses objectifs et en lien avec tout ça on a la carte d'intention qui est je sors de ma zone de confort où donc là euh, t es vraiment invité euh, justement à, à sortir de, de, de toutes ces choses obsolètes comme je le disais euh, c'est notre zone de confort parce que bien que euh, parfois elle soit inconfortable mais euh, c'est notre zone de confort parce qu'on est euh, en terre euh, connue si je peux dire ça comme ça euh, même si ça ne nous convient plus trop bah, au moins on sait à quoi s'attendre alors que quand on se dirige vers l'inconnu euh, ça fait peur parce qu'il y a aussi beaucoup de changements et, euh, et l'inconnu fait peur par définition mais, euh, mais donc là vraiment c'est plutôt une période justement pour, pour sortir de cette zone de confort et, euh, et impulser le renouveau pour pouvoir accéder à, à l'évolution voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Mon Dieu, honnêtement, je le pensais tellement plus court. Vraiment, je suis trop bavarde. Euh, vous me direz si ce format-là, c'est OK pour vous ou pas. Euh, D'un autre côté, euh, je pense que c'est dans ma nature, en fait, euh, de, de bavarder et de prendre le temps. Donc, euh, donc, je crois que je vais arrêter aussi de me mettre la pression euh, sur le timing. Euh, moi, des fois, euh, des épisodes de, de près d'une heure, bah, je les écoute en deux fois et c'est OK aussi. Euh, ça, fait, euh, ça fait durer le plaisir. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ce format-là vous aura plu. Euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais c'est un format un petit peu euh, mood du moment. C'est comme ça que j'ai voulu l'appeler, euh, si vous avez écouté la bande-annonce. Et donc, c'est vraiment des, des formats que j'ai envie de faire euh, comme ça, à des changements d'année, euh, à des changements de cycle dans l'année, au fur et à mesure pour vous donner mon interprétation bah, des énergies du moment et avec toujours une petite guidance pour essayer de, de, de vous accompagner quelque part à mon échelle, euh, justement, dans ce nouveau cycle. Voilà, merci beaucoup euh, pour euh, ce moment partagé ensemble et en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine merci pour ton écoute si cet épisode t'a plu je t'invite à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes ton retour est précieux alors surtout n'hésite pas à m'écrire ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux on se retrouve sur instagram arrobage au pluriel avec tout mon amour Charlotte